Вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют здесь, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Здравствуйте! Сегодня в студии я, Эви Перн. Немного осипла, поэтому сегодня в эфире будет такой странный голос. Со мной сегодня в передаче будет вести Яна Левитина, одна из редакторок феминистериума в русскоязычной части. По данным ООН, с момента вторжения российских войск на территорию Украины пострадало почти 15 тысяч мирных жителей. Еще более 12 миллионов человек покинуло Украину в качестве военных беженцев. Только Эстония приняла Эстония почти 50 тысяч человек. человек. Огромные потери несут и обе армии. По данным Министерства обороны США и Великобритании, российские потери, включая раненых и убитых, составляют до 80 тысяч человек. Данные о потерях украинской армии разнятся от 20 тысяч до 100 тысяч в зависимости от источников. За время войны неоднократно велись обстрелы атомных электростанций, блокировались торговые пути из украинских портов. В освобожденных городах, таких как Буча и Изюм, найдены массовые захоронения местных жителей, следы погромов, мародерства, пыток и насилия со стороны российских солдат. По истечению семи месяцев войны Путин объявил частичную мобилизацию, официальное число призываемых — 300 тысяч солдат запас. Это заявление повлекло за собой новую волну протестов. Одни называют антивоенными, другие — антимобилизационными. Страну покинуло уже больше 400 тысяч мужчин призывного возраста. Разделяя половину сухопутной границы с Россией, Эстония всегда являлась для многих россиян порогом в Европу. С начала войны Эстония вводила меры по ограничению въезда российских граждан в страну, выдаче виз и видов на жительство, как будто предвещает вторичный поток эмиграции. Первичный, менее масштабный, случился вскоре после вторжения российских войск 24 февраля. По различным подсчетам, до мобилизации Россию покинуло от 150 до 800 тысяч человек. Помимо прибывших беженцев и политических иммигрантов из России и прямых последствий войны, страны Европы, в том числе и Эстонии, столкнулись с экономическим и энергетическим кризисом. Я добавлю. Кроме всего прочего, в следующем году в нашей стране будут выборы, и политики уже начали разыгрывать свои карты, не оплатятся без национальных карт, которые не могут надействовать на нервы на фоне всего происходящего. Кажется, многие из них вносят больше раскол в обществе. В общем, происходит какая-то жуткая жесть, которая с каждым днем становится все менее понятной, и в таких условиях очень сложно сохранять спокойствие и не скатываться в панические и упаднические настроения. И мы решили в сегодняшнем выпуске поговорить с психологами занимающимися психологической помощью как местным, так и беженцев из Украины, и обсудим проблемы, с которыми люди обращаются за помощью. Чтобы понять, как нам справляться с нашими эмоциями на фоне всего происходящего. Давайте познакомимся с нашими гостями Еленой и Натальей. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Елена. Я клинический психолог, семейный психотерапевт. Работаю в клинике «Сенсус», которая предлагает психиатрические и психотерапевтические услуги. Езжу в раз в неделю. Да, я работаю там в больнице, в амбулаторном. Амбулаторный прием веду в психиатрическом отделении. Также я работаю социал Киндлостусаммит, наш департамент социального страхования с людьми, пережившие тот или вариант насилия. Я где-то 13 лет работала в детской психиатрии, до этого я работала 7 лет во взрослой психиатрии, а сейчас ну, я да, в частной клинике работаю, и в больнице это Ида Вирума. Спасибо, Наталья. Здравствуйте, меня зовут Наталья Чепарнюк, я психолог, психотерапевт и 
по первому образованию магистр социальной работы. В Украине у меня был опыт работы на горячей линии и на взрослой горячей линии, особенно с вопросами противодействие насилию в семье, защите прав детей я работала. И также я работала на детской горячей линии. А в 2014-2016 году активно работала с пострадавшими вынужденными военными беженцами из Луганской и Донецкой областей. Особенно предоставляли мы помощь кризисную семьям с детками в первую очередь. И мой стаж работы психотерапевтом порядка 10 лет. Я работаю в трансистемном подходе. А в Эстонию я приехала в марте этого года, то есть как раз после начала войны. Так что сама я тоже являюсь военным беженцем сейчас здесь, в Эстонии. И с самого начала войны я работаю как волонтер, психолог, предоставляю поддержку украинским гражданам, которые пострадали от войны. Я это делаю и в, делала и в Украине, и делаю сейчас это и в Эстонии. В Эстонии сейчас работаю с украинскими беженцами, с родителями и детьми в городе Тарту. Я понимаю, что у Натальи не такой большой опыт работы в Эстонии, но, может быть, Елена может на этот вопрос ответить более емко. Как вообще у нас обстоят в Эстонии дела с душевным здоровьем и услугами, которые предоставляются на государственном уровне или там система здравоохранения как-то это обеспечивает людям, нуждающимся? Какая есть доступная помощь? по поводу общего, да, картины, я такой статистики не могу сказать. Я где-то мельком видела, что проводили исследования и большое количество ресурсов в следующем году планируют именно на поддержку оказания помощи душевного здоровья, поскольку недостаточно специалистов и недостаточно помощи, я, я так поняла. По данным статистики, это проблема у нас в Эстонии. Я могу лично сказать, как практикующий специалист, что это проблема, и потребность очень высокая, и специалистов недостаточно. Они работают с очень большой нагрузкой. Увеличивать нагрузку ну, не, не приведет к ничему хорошему, потому что люди прогорают, да, и качество работы страдает. Это что касается системы больничной кассы, да, которая связана. Есть частные клиники и частные приемы. Но вот работая в частной клинике, я знаю, что у нас тоже очередь. Это не так просто попасть даже но на платный прием. Вопрос, да, я, я не могу сказать, да, что, какое решение у этой проблемы, потому что она такая постоянная. Я сколько работаю в этой области, мы все время об этом слышим. А, ну, периодически запускаются одни, вторые, третьи проекты. Да, честно, например, не каждый может себе позволить. И обычно люди, которые нуждаются в помощи нашего плана, они не особо обеспечены. Да? А сколько может стоить в среднем частный прием? Но в клиниках там все расписано, там есть прайс-лист, и там все расписано. Сейчас я думаю, что средняя цена будет 80 евро. Как пациент, который очень никогда никуда не может попасть, скажу, что от 60 до 100 плюс. Но средняя, да, где-то 80-100 это психотерапевт с какой-то определенной техникой. И если это как просто психолог или прием в клинике у клинического психолога или психотерапевта без направления, то может быть 60-80, но обычно такое вот типа 100 евро, это нормально. И то очень, очень длинные очереди. Если у меня нет денег, но мне очень нужна помощь, как я могу получить от государства? 
семейный врач? Да, можно идти к семейному врачу, попросить направление к клиническому психологу, и с этим направлением можно обращаться в любую клинику, которая есть только с больничной кассой. Может быть, Наталья тоже добавит про ее опыт работы в эстонской сфере душевного здоровья и как это организовано для беженцев из Украины и для специалистов из Украины? Ну да, я смогу, конечно, больше осветить только аспект, как может получить помощь психологическую именно украинский беженец. Потому что если мы говорим про людей, которые приехали до войны, то это все-таки сейчас он должен обращаться на общих основаниях, точно так же, как и любой другой гражданин Эстонии. Если мы говорим именно про военных беженцев из Украины, то есть несколько организаций, которые предоставляют помощь разным категориям в зависимости от того, куда вы обращаетесь. То есть, Например, все-таки психиатр именно за психиатрической помощью нужно обращаться в клинику в том городе, где, она, где вы живете. Если имеется в виду именно психологическая помощь, то чаще всего больше информации можно найти на сайте города, где вы живете. Где-то это центры поддержки образования, где-то это психологи, которые на волонтерских основаниях или от общественной организации предоставляют такую помощь. Также есть горячая линия, национальная горячая линия, куда можно обращаться и отдельно детская горячая линия, куда тоже ребенок может обратиться за поддержкой. Но мы понимаем, что там больше такая консультационная разовая помощь в большей мере может получить человек. А если нужна именно психотерапия, то лучше, конечно, в частном порядке обращаться по указанным телефонам на сайте. А с какими проблемами в основном обращаются к вам и, в принципе, сейчас за психологической помощью, если мы говорим об украинских беженцах? Запросы очень сильно менялись от начала войны к тому, какие они сейчас. Потому что в начале войны, понятное дело, что больше люди обращались с запросами о своей безопасности, о выживании, о принятии там, сложных каких-либо решений, панические атаки. А сейчас же, поскольку время идет, уже полгода проходит, все зависит от того, как давно человек выехал из небезопасной зоны, скажем так. Есть те, кто выехали достаточно давно, и они уже прошли определенные стадии дистресса, и только сейчас уже обращаются с посттравматическим стрессовым расстройством. Кто-то еще обращается в состоянии острого стресса, немножко Позднее расскажу, в чем разница. И сейчас, конечно, очень много запросов на тему того, как адаптироваться, как найти работу, как удерживать постоянное напряжение, связанное со стрессом, уже немножко другого характера, чем это было раньше. И отдельная тема — это то, как адаптируются дети, это тема конфликта внутри семьи, это э, очень много сейчас обращений на тему проживания горя и утраты. Потому что многие выехали женщины и дети, например, мужья, мужья служат, мужья, братья, отцы служат в рядах армии, и, соответственно, сейчас очень много потерь со стороны украинской армии, в том числе. И женщины и дети переживают утрату. А в том числе другой запрос — это переживание утраты, связанным, ну, все украинцы, каждый из нас переживает утрату, связанную с потерей ну, привычной какой-то жизни. И это тоже утрата. Многие потеряли свои дома, кто-то потерял близких, кто-то потерял привычную сферу жизни. И каждый из этих запросов — это тоже горевание, и тоже с ним важно помогать справиться. А и, конечно, отдельная категория — это люди, у которых были и до войны определенные психологические 
проблемы, у некоторых прям есть психиатрический диагноз, и таким людям очень тяжело переживать травму войны, потому что у них, получается, усиливается та симптоматика, которая была до этого, усугубляются проблемы и процессы, которые происходили в психике до этого. Таким людям уже нужна, конечно, психиатрическая поддержка, а не только психотерапевтическая. А вот вы упомянули, что люди обращаются с советами по тому, как найти работу, как адаптироваться социально именно. Мне кажется, важно тоже знать, можно ли с таким запросом обращаться в горячую линию, если у тебя стресс и переживания по поводу того, что ты не знаешь, как адаптироваться в новом месте. Горячая линия — это, в принципе, потрясающий ресурс. В чем его плюс? Ну, как Я могу об этом сказать как человек, который предоставлял такую поддержку в свое время. Плюс в том, что ты эту помощь можешь получить по телефону в любое время, в любом месте. Но важно понимать, что э, все таки телефон доверия — это ресурс достаточно ограниченный. И не любой запрос можно удовлетворить по телефону за там, сессию, которая длится там, полчаса или там, 40 минут или час. То есть все-таки с такими вопросами лучше обращаться к психотерапевту, а иногда и просто в социальную службу, к социальным работникам, которые смогут поддержать на определенных этапах. И тут указа точно так же. Да? То есть у нас есть разные ресурсы, которые в этом плане могут помочь. Если мы говорим именно про психологические вопросы, да, потому что у человека возникает, например, сопротивление к тому, чтобы адаптироваться, потому что внутренне это может ощущаться как какое-то предательство по отношению к своей стране, тут, конечно, тут указа не поможет, и тут поможет в первую очередь психотерапевт. Поэтому в зависимости от того, с какой именно проблемой он сталкивается, лучше обращаться к специалисту этой сферы. Если это разовая консультация, а когда человеку нужна больше информационная поддержка, там, я не знаю, первая психологическая помощь как на разных этапах адаптации, там, на разных этапах пребывания в другой стране, нужна немножко разная помощь. Еще такой вопрос у меня. Думаю, что многие из нас каждый день как-то сталкиваются сейчас в школе, на работе, в университете или еще где-то с военными беженцами. Может быть, у вас есть какой-то совет, как следует общаться, чтобы не травмировать еще больше травмированного человека? И как общаться с политическими беженцами тоже из России, например? Возможно ли дать чувство как-то безопасности при общении? Может быть, у вас есть какие-то советы? Елена? Я, я думаю, что у нас у всех есть да, потребности в безопасности, в принятии. И прежде всего ориентироваться на это. Да? То есть ты не ориентируешься на человека, на его потребности. Может быть, есть какие-то вещи, которые нельзя делать в общении, например? Самому надо быть готовым, что ты имеешь дело с человеком, который перенес травму. Но его реакции могут быть нам непонятны да, по тем или иным причинам. Не подаваться объяснению нашей логики, поскольку мы функционировали, жили да, в достаточно ну, ну, стабильной среде. Человек, приживший травму, он э, сам по себе может быть эмоционально неспокойным и э, в моторном плане, в поведенческом плане неспокойным. К этому относиться с, с пониманием, да, что на это не реагировать и э, оставаться да, в, в теме, и оставаться доброжелательным, готовым прийти на помощь. Чаще всего мы имеем такую да, обратную связь, что поведение людей, переживших травму, вызывает ну, удивление или какие-то негативные эмоции у, у, у других людей. Да? Здесь 
просто надо об этом знать, да, что эти люди пережили травму, и поэтому они ну, не совсем в покое, не в совсем равновесии, не совсем позитивные. Что-то добавить, Наталья, хотела? Ну да, наверное, вот самое важное, ты помнишь, что правда, Елена важную вещь подметила, то, что у каждого человека будет абсолютно разная реакция на травму в зависимости от его какой-то структуры его психики. Если мы говорим, там, можно быть готовым к абсолютно разным реакциям. Причем как у детей, так и у взрослых эта реакция может быть разная. Это может быть и сильный страх, и там, я знаю про историю, когда в какой-то момент человек, переживший войну, он там, может испугаться какого-то резкого звука или резкого крика и спрятаться, например, под стол. Или у него случится паническая атака прямо на улице, и ему нужна в этот момент психологическая поддержка и первая психологическая помощь. Как можно оказать такую помощь, если видишь человека, у которого паническая атака? Есть определенные техники, упражнения, которые прям очень могут помочь. В первую очередь важно понимать, что вот при панической атаке, что с человеком происходит, у него происходит такая как диссоциация с собой и с миром окружающим. То есть прерывается контакт с собой, со своим телом, со своими чувствами, и в то же время прерывается контакт с внешним миром. И, собственно, Любые действия человека, который это заметил и готов помочь, они заключаются в том, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть, медленно и осторожно этот контакт наладить, чтобы человек снова вернулся в здесь и сейчас. Да, вот есть такая замечательная фраза у гештальтерапевтов. Это про то, чтобы человек снова вернулся в реальность, а не тот страх, который у него возник когда-то при определенных обстоятельствах. Например, попробуйте установить с этим человеком зрительный контакт. Далеко это не сразу может получиться. Иногда помогает телесный контакт, но только если человек готов. То есть, например, там можно посмотреть в глаза и попросить, там, возьми меня, пожалуйста, за руку. Да? То есть человек тоже может не сразу среагировать, но по чуть-чуть, по чуть-чуть этот контакт будет налаживаться, и это будет связь с вами как с элементом реальности здесь и сейчас. Можно попросить человека назвать свое имя, что вокруг него происходит что он видит сейчас, видит ли он вас. То есть какие-то такие вопросы мягким, спокойным, уравновешенным голосом. То есть очень важно ваше состояние. Если вы понимаете, что вам самим страшно, есть кто-то еще кто рядом, кто может помочь, лучше, конечно, чтобы это, эту помощь предоставлял человек, который сам находится в стабильном состоянии и может это спокойное, стабильное состояние транслировать человеку, у которого случилась паническая атака. Хорошо помогает еще попросить человека почувствовать свои руки, ноги, то есть прям помогать ему в этом вопросами, попросить его дышать определенным образом. То есть такое квадратное дыхание. Когда ты вдыхаешь на раз, два, три, четыре, выдыхаешь спокойно, раз, два, три, четыре. То есть помогаешь вместе с человеком отсчитывать. Эти слова иногда помогают, там, если это ребенок, можно попросить там, рассказать стишок или спеть песню. То есть то же самое, пока ты поешь или там, рассказываешь что-то, ты начинаешь дышать определенным образом, уже более спокойно. То есть твое дыхание место учащенного, связанного с огромным количеством выброса адреналина и кортизола, оно начинает становиться более спокойным. И наш мозг подает, ну, мозг испуганного человека подает сигнал уже противоположный, что все хорошо, я в безопасности. 
то есть дышать спокойным определенным образом, это самое-самое важное в этой истории. Человек, который начинает спокойнее дышать, по чуть-чуть, по чуть-чуть он будет успокаиваться, потому что в кровь выбрасываются противоположные гормоны нейромедиаторы, которые помогают нам уже привести себя в порядок. Ну, такие нехитрые упражнения на самом деле. Нужно ли звать скорую в таком случае или попробовать сами? Если мы видим, что человек не возвращается через 5, 10, 15 минут, если этот контакт с реальностью не налаживается, и вы чувствуете, что вы не справляетесь с оказанием такой помощи, конечно, нужно обращаться еще к человеку, к специалисту, который сможет это сделать определенным образом. Да. А как можно понять, что у человека паническая атака, внешние признаки какие-то есть? Человек в этот момент, ну, как я уже сказала, да, он немножко утрачивает контакт с реальностью и с самим собой. То есть это могут быть хаотичные нервные движения, это учащенное дыхание, это попытки себя как-то обезопасить, например, залезть там под, под какой-то стол или максимально сжаться. Человек может там упасть на улице, закрыть голову руками, но не то, это может не выражаться так ярко в каких-то внешних признаках. Человек может, например, просто стоять на улице, хвататься, например, за сердце, резко тяжело дышать, потому что в этот момент человеку может казаться, что он, например, умирает, да, что у него там сердечный приступ. Достаточно часто панические атаки у человека могут характеризоваться как сердечный приступ, но далеко не всегда. Но один из вариантов, он может выглядеть вот так. Когда тебе кажется, что ты сейчас задохнешься и твое сердце просто выпрыгнет из груди. И в этот момент очень важно как минимум помочь человеку дышать более спокойно, помогать ему держать там за руку или налаживать визуальный контакт и помогать вместе с ним дышать очень так спокойно, чтобы вдох плавно переходил в выдох, а выдох в вдох. Еще такой вопрос, что вот мы здесь жители Эстонии, мы не видим войны своими глазами, но мы видим, как в странах, с которыми для нас многих есть какие-то связи культурные, семейные или дружеские, как там происходит бесконечное насилие над человеком. В одной стороне, со стороны государства, в отношении своих же граждан и граждан соседней Украины, и другой, там, где люди гибнут, защищая свой дом и свои семьи, гибнут не только военные, но и гражданские люди. По ощущениям, как будто у тебя в соседней квартире происходит убийство и, и насилие каждый день. Ты об этом знаешь во всех подробностях, благодаря СМИ. И ты не можешь абсолютно ничего сделать, чтобы это остановить. Как эти переживания можно назвать и как справиться с тревожностью, которая вызывает эти переживания? Ну, да, сейчас вот это содержание жалоб, да, связанных с тревогой, очень поменялось. И как мы с этим разбираемся вообще, да, то есть это такой классический вариант, да, работы, работы с тревогой, когда ты берешь эту мысль, которая вызывает у тебя тревогу, и определяешь ее как проблему. То есть это реальная проблема или гипотетическая проблема. А реальная проблема — это такая проблема, когда я могу что-то конкретно сделать для решения этой проблемы. Когда я что-то конкретно могу сделать для решения этой проблемы, я составляю план и действую по плану, да, периодически переоценивая да, его эффективность. И, да, если, это, если мои шаги не ведут к решению проблемы, да, значит, надо поменять план. Но если проблема гипотетическая, да, то надо ее отложить в сторону, пока она не станет реальной. 
Если ты ничего не можешь делать в этой ситуации, тогда это гипотетическая проблема. Обычно они звучат таким образом, что будет, и, а что если такого плана, да, тогда их можно отнести к разряду гипотетических проблем и сфокусироваться на том, что ты можешь делать сейчас. Наверное, еще к предыдущей мысли я могу добавить, что с высокой тревожностью, правда, очень может помогать, ну, когда есть высокая тревожность, там есть где-то ощущение бессилия. Тут, правда, вот как Елена сказала, важно определить, на что ты можешь повлиять, на что ты не можешь повлиять, и стараться действительно влиять на то, что ты можешь. Как минимум можно повлиять на свое состояние. Даже когда происходит какая-то ситуация очень тревожная, когда что-то происходит небезопасное, мы можем влиять на свои реакции. И тут важно замечать, а что с нами происходит. То есть самое вот первое, самое важное, то, что так Елена описывала, это, по сути, это заметить, что со мной что-то не так. И тогда мы берем на себя ответственность уже с этим что-то делать и как минимум не накапливать. То есть самое плохое, что можно в этой истории делать, это раз за разом прокручивать, катастрофизировать ситуацию у себя в голове, пока не станет совсем-совсем плохо. Можно добавлять навыков принятия, то есть действительно где-то замечать, что происходит здесь и сейчас, насколько реальна вот эта игроза. И добавлять еще можно контакта с собой и со своим телом. Вот Какие-то телесные практики, упражнения, даже просто занятия спортом, они очень помогают при высоком уровне стресса. Более того, развитие гибкости критичного нашего мышления, оно тоже помогает отделять то, как описывала Елена, да, когда мы учимся думать, заставляем себя постоянно анализировать, мы сможем в какой-то момент научиться отделять, где я мысли, которые относятся к объективной реальности, а где уже начинаются наши фантазии на тему опасностей. И классная вещь — это, ну, правда, подготовка к стрессу. Когда мы знаем, что что-то может быть негативное, когда что-то может произойти, ну, например, там в моей семье мы готовились к войне. Правда, готовились. Оно, конечно, все пошло не по плану, все пошло не так, как мы рассчитывали, но недели за две до войны мы там сделали вещи, которые помогли нам подготовиться к тому стрессу, который был. Как минимум, это дало ощущение, что я на какие-то аспекты могу влиять. Там тот же тревожный рюкзачок, его можно собирать с паническими мыслями, а можно с мыслями о том, что это может мне пригодиться. Там продумывание, куда я там, что я буду делать при каком-то стрессе, там, если у меня сегодня будет какое-то важное мероприятие или там, если я слышу какие-то негативные новости, что я могу сделать, как я могу повлиять на ту ситуацию, которая есть, помогать. И э, травма свидетеля. Э, с этим явлением, наверное, я очень часто сейчас сталкиваюсь в работе, потому что даже те из украинцев, кто не столкнулся с травмой напрямую, они переживают эту травму, Через рассказы, через новости. Так, точно так же, насколько я слышала, происходит у эстонцев, которые много смотрят новости или слышат страшные истории, опыт, погружаются в опыт тех людей, кто пережил травму. Например, общаясь, предоставляя помощь 
украинским беженцам травмируются волонтеры, травмируются и психологи, и социальные работники. Именно потому, что ты вроде как сам не, тр... не переживал эту ситуацию, но эмпатируя другому человеку, сопереживая ему, мы пропускаем какие-то истории через себя. И вплоть до того, что у человека могут быть симптомы, которые точно такие же, как у человека, который пережил травму. То есть тоже ПТСР, какая-то его симптоматика может проявляться у человека, который, например, не был в Буче. Вот у меня есть клиентка, которая не выехала в первый день войны, не попала в оккупацию, но оккупация была вот с ее там, близкими родными в ее городе. И до сих пор ей снятся там, сны об изнасиловании, о пытках, хотя этого она не переживала, но пережили ее близкие. И тут действительно важно обращаться к психотерапевту и работать с травмой. Может быть, важный и насущный вопрос. Мы поговорили о том, как общаться с беженцами, с людьми, пережившими травмирующий опыт. Как Елена сказала, очень многие люди обращаются с повышенным запросом в плане того, какую тревожность и из-за чего они испытывают. У нас здесь, в Эстонии, многие люди, которые делятся, допустим, в социальных сетях о своих переживаниях, встречают такой ответ, что с вами этого не было. Почему вы переживаете? Вам нельзя переживать, это не с вами происходит. Читается такой посыл. Как избежать вот этой поляризации и избежать вот этих внутренних конфликтов? Очень много встречается встречного обесценивания этого опыта. Как поддерживать друг друга, когда такие переживания у людей появляются. Могу да, дополнительно спросить, я немножко не поняла. То есть человек говорит о том, что он пережил что-то страшное, он чувствует себя плохо, и в ответ он слышит обесценивание, да? Это скорее не к тем, кто действительно пережил в горячей точке, где что-то происходит, а именно к тем людям, которые испытывают тревожность из-за травмы свидетеля. Да, именно, вот, допустим, на местном уровне местные люди, которые, естественно, не в Украине, но у них все равно есть какие-то симптомы. И, и их переживания по чему-то мнению не могут иметь места, поскольку это не с ними да, происходит. Ну, то сказать немножечко, еще, может угу. быть, акцентировать, почему это происходит и как общаться с людьми, или как объяснить, что у тебя это действительно есть, что ты не придумал и надо погулять. Ну, я думаю, это такой очень по-человечески, да, сопереживание и за других людей, и понимание того, что чувствует да, другой человек. Ну, если так говорить, там да, мы все по-разному устроены, и у кого-то эта способность больше, у кого-то эта способность меньше, у кого-то она совсем минимальная. Да? Если она совсем минимальная, то да, от природы. Да? Он, может быть, не, не, человек не понимает, как, как так можно, искренне он не понимает, поскольку ему природа этого навыка не дала в достаточном количестве. И ну, что за этим стоит, да, за этими комментариями? Может быть, кто-то пытается успокоить таким образом, да? То есть мы, мы не знаем, если это в социальной сети, да, и кто-то тебе пишет, ты не знаешь, какой целью он это пишет. Это может быть защита для него самого, да, психологическая, что эти страшные вещи происходят, и ему проще жить с этой мыслью, да, и ему сложно э, переносить какие-то сообщения других людей, поэтому он это дело блокирует, чтобы чувствовать себя легче. Может быть, он пытается кого-то успокоить таким образом, да, и, ну вот, 
на данный момент у меня три гипотезы, да, почему это происходит. А здесь вопрос доказать, что я чувствую действительно на самом деле, у нас есть право чувствовать. И, ну, я просто так чувствую, да, и у меня есть право так чувствовать. У другого человека, да, есть право сказать мнение, ну, какое-то мнение, да, по этому поводу. Но зачем доказывать, я, я немножко не поняла. То есть это, это вопрос, да, целостности моей собственной. Я чувствую, я говорю. Наталья, вы хотели добавить что-то? Да, то есть когда мы говорим про конфликты, внутренние или внешние, как Елена говорит, да, есть какая-то поляризация, то есть есть какие-то потребности. И первое самая важная вещь, которая помогает справляться как с конфликтами с другими людьми, так и с конфликтами с собой, это понимание, какая у меня потребность в этой истории, чего я хочу. Вот, правда, если мне хочется кому-то что-то доказать, что я хочу на самом деле, что я, какая у меня потребность в отношениях с этим человеком, это потребность принятия, это потребность в том, чтобы быть главным, там, доказать кому-то что-то, это потребность в поддержке и в зависимости от этого. От того, какая у тебя потребность, важно так и озвучивать этому человеку. Там, если мы говорим о том, что кто-то обесценивает, можно попробовать сказать о том, что ну, ты знаешь, мне сейчас от тебя важно вот это. Мне от тебя сейчас важно услышать, что ты меня там, понимаешь или там, готов поддержать. Или если ты не готов поддержать, я пойду в другое место. То есть сам приоритет должна быть удовлетворение своей самой важной скрытой за, за этим конфликтом потребности. И понимание того, что ее можно удовлетворить в разном, с разными людьми, в разных местах, в разных ситуациях. То есть не обязательно привязываться только к этому человеку. Если мы говорим про посты в социальных сетях, достаточно часто за этим есть потребность не в том, чтобы получить какую-то поддержку или поделиться своими... Ну, то есть мы можем делиться своими переживаниями для того, чтобы, например, работать с пропагандой. Да? То есть мы стараемся освещать какие-то аспекты через свой опыт, да? чтобы люди, которые подвержены чему-то влиянию или манипуляциям, увидели еще и вот такую сторону. Да? То есть мы делимся не только для того, чтобы получить поддержку, но и для того, чтобы что-то получить другое. А в то же время, ну правда, если у друг, другой человек для нас важный, для нас важны эти отношения, не принимает нашу позицию, тут опять-таки важно понимать, а какая у него потребность. Правда, вот о тех вещах, которые говорит Елена, если это про защиту, значит, ему небезопасно. Но сейчас у человека есть потребность в безопасности в отношениях с нами. То есть ему важно услышать, может быть, что-нибудь из серии «я тебя не осуждаю» или «я тебя не ненавижу, я тебя все равно люблю». Там. Это ощущение безопасности мы уже можем давать, исходя из того, что там человек переживает. И тут можно спросить, да, вот если у него вот такая позиция, что, что с ним? Ну, а какая у тебя сейчас потребность? Чего бы тебе от меня хотелось? Или там, зачем ты мне это говоришь? Ну, что бы ты хотела от меня услышать? Вот эти уточняющие вопросы, они очень помогают налаживать связь с другим человеком. Точно так же, если у нас внутри этот конфликт происходит, да, есть две части. Одна, например, хочет закрыть глаза на происходящее, потому что уже невыносимо, усталости много. И это важно. У нас есть эта потребность в отдыхе, в восстановлении своих ресурсов. И значит, важно себе эту потребность найти способ ее удовлетворить, додать. Если у нас внутри другая часть, которая кричит, надо что-то делать, это тоже важная потребность. И нужно дать себе пространство для найти такой вариант, когда можно реализовать эти потребности обе. 
точно так же, как и с нежным конфликтом, да, слыша свои потребности, потребности другого человека, найти вместе такое решение, которое поможет эти две потребности реализовать. Но это, конечно, не всегда возможно, правда. Если у человека есть потребность такая, которая противоречит вашим ценностям и вашим потребностям, тут важно как бы уже позаботиться о себе. Можно, да, я тоже мне так я пока слушала, и у меня такая мысль, да, когда шел разговор о потребностях. Я думаю, что это, ну, это такая детская наша часть активизируется. Да, мне страшно, мне больно, я не знаю, что будет. Я хочу, чтобы кто-то меня да, взял на руки, успокоил, погладил по голове. И это да, это, это может просто пазл не складывается. И э, другой человек совсем на, 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 на другой волне. Да, если есть возможность диалога, да, можно это обсудить, да, просто сказать, что я хочу, чтобы да, меня ну, пожалели, успокоили, э, если есть такая возможность, и, и человек да, готов да, встать там, на родительскую позицию, погладить по голове, там, почесать за ухом, сказать, что все будет в порядке. Если нет, надо искать способы самому удовлетворять эту потребность принятия безопасности. Ну, для зрелого человека, который взрослого, да, человека, то есть это ну, предполагается, что он сам может восстанавливаться от таких э, ударов со стороны других людей. Ну. Немножечко, мне кажется, затронули эту тему, или нас Наталья сейчас, когда говорили про потребности и про вот этот вот открытый диалог о своих потребностях. Хотелось бы услышать какие-нибудь советы на тему того, не только как общаться вот с людьми, у которых сейчас начинается этот какой-то внутренний конфликт с вами или с собой, но, допустим, с людьми, которые в свете последних событий меняют свое мнение о происходящем. Ну, потому что, когда происходит все больше и больше как Эви э, сказала в начале всякой жести, многие люди все-таки э, видят войну как войну, а не как русскую пропагандистскую спецоперацию. И как не отпугнуть этих людей, когда они делают первые шаги, чтобы как бы встать на нашу сторону? Что сказать, чтобы человек не почувствовал себя, как будто он был дураком полгода, даже если, да. А, как, что сказать вместо того, чтобы сказать, вот я же тебе говорил, ты ошибался, теперь давай э, встань на нашу сторону, мы были все это время правы. Потому что человек, наверное, отвернется в таком случае. Нельзя говорить, я же тебе говорил, страшная вот. фраза. Да-да-да, конечно, вот. Что, что сказать вместо фраза. этого, чтобы человек не услышал, я же тебе говорил. Ты вообще сравняешь этим катком асфальтом. Вот, что вместо катка. Конкретные приемы, пожалуйста. Ну, да. Я, я обычно могу думать о том, что я же говорила, да, но я просто начинаю обсуждать, что человек чувствует, да, как происходит, но я даже не спрашиваю, почему ты поменял мнение, да, что оно, у него в голове часто оно меняется, ну, как-то так абсолютно незаметно, может быть, для него даже не меняется, для тебя со стороны видно, что мнение меняется, и я, я обычно просто обсуждаю, что происходит, как, и без всяких оценок, как он видит, и вообще, да, что случилось, да, действительно кошмары, так. Ну, наверное, важный, важный момент, с которого нужно начинать, да, это первое, в первую очередь взять на себя ответственность за свою реакцию. Да, вот как Елена сказала, мы не говорим, потому что мы берем на себя ответственность не говорить определенные фразы, которые точно запустят определенные защитные механизмы у другого человека, глядя на нас. Поэтому, правда, берем ответственность за себя 
за свои реакции автоматически, в первую очередь. И вторую очередь мы думаем опять-таки про свои потребности. А что я хочу? Я хочу человеку напомнить, что я такой классный, я хочу реализовать свою гордыньку в этот момент. Или все-таки мне важно поддержать человека в тех изменениях, которые там происходят, неважно в какую сторону. Или мне важно что-то другое. Мне важно сохранить контакт. Или мне важно еще что-то. Или мне важно получить определенную от него поддержку и реакцию. И можно правда говорить о том, что там, ух ты, а, и поддержать это, ну, этого человека в его этой реакции, исходя из своих потребностей. Да, мне важно, что классно он поменял, я это замечаю. Не обязательно ему об этом сообщать, демонстрировать, макать его носиком, как котика, в то, что там было до этого. Какие-то там, я не знаю, ошибки, не ошибки, но это уже не нам судить. Вот. И понимать, что человек нас готов слышать, если он с нами делится. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что такое ПТСР, как это выглядит, почему это происходит и что с этим делать. Суперский вопрос. Причем самое интересное в нем это то, что ПТСР у всех на слуху, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Но очень многие не говорят про дистресс, который на самом деле происходит до этого, с которого все начинается. Острая стрессовая реакция ну, это естественная реакция организма на любое сильное такое тяжелое какое-то событие или происходящее. То есть на любой стресс. У нас запускается естественная реакция. Мы начинаем его выдерживать, мы начинаем как-то на него реагировать. И это нормально. И она может длиться там, до месяца. На этом этапе мы ничего не делаем. И это нормально. То есть месяц, три месяца для вот каких-то ненормальных реакций на ненормальные обстоятельства мы не работаем с ПТСР, мы работаем просто, мы оказываем поддержку человеку и даем ему все возможные ресурсы и опоры, чтобы выдерживать то, что с ним происходит. О ПТСР мы начинаем говорить только через три месяца, от месяца до трех, и оно уже выражается в том, например, что человек может испытывать очень сильное чувство, связанное с событием, которое с ним произошли до этого. Это страх, это ужас, это вот те же панические атаки, это вина иногда, стыд, это сильный гнев, то есть очень интенсивное чувство. Кроме этого, есть еще желание избежать определенных воспоминаний, то есть не там, возвращаться в определенные места, не слышать определенные звуки, не соприкасаться с чем-то, что напоминает о травматических событиях, ни внутри, ни вот внешне, ни с какими, то есть не думать о том, что тебе плохо, то есть ты начинаешь забывать, избегать, стараться не погружаться в эти чувства, и, э, но они все равно догоняют, и это как бы третий такой симптом, скажем так, когда тебя преследуют определенные воспоминания. Они могут преследовать, например, в кошмарах, или просто ты в какой-то момент, услышав определенный звук, ты твое тело, твоя психика определенным образом реагирует. Тебе хочется, например, спрятаться, или ты подпрыгиваешь, или еще что-то в этом роде. И это уже симптомы, с которыми важно обращаться за поддержкой к психотерапевту, потому что поскольку сильное может возникать избегание, оно будет еще больше усиливать желание нашей психики проработать тот стресс, который мы пережили, желание нашей психики как-то повлиять на эти травматичные воспоминания. Но при этом желание избежать этого тоже будет расти. И мы заходим в такой странный цикл. Чем больше я об этом стараюсь не думать, тем сильнее 
это мое подсознание пытается до меня достучаться. Соответственно, тут бывает уже нужна помощь. Ну, не бывает, она всегда нужна помощь специалиста в том, чтобы выйти из этого цикла. Ну и вот про сильный стресс, что все таки на самом деле посттравматическое стрессовое расстройство, оно далеко не у всех бывает, даже у тех, кто пережил сильное стрессовое событие, даже у тех, кто пережил там, последствия войны, на себе, на своей шкуре испытал. Он не всегда будет испытывать эти симптомы, у него не всегда будут они. Но при этом с человеком что-то происходит, ему плохо. И это уже немножко другие вещи. Это просто это дистресс, с которым тоже важно работать, и с которым тоже может помочь психолог. А может быть скажете так вкратце, что конкретно может сделать психолог и психотерапевт с этими расстройствами? Потому что ну, душевное здоровье в принципе стигматизировано до сих пор у многих, и люди не хотят идти за помощью. У меня лично есть подруги, которые приехали из Харькова, просидев там в бункере около 10 дней, и они боятся звука скрипящего трамвая, в окошко им стучать в подъезд нельзя, потому что очень громко. Но при этом они говорят, что ну а что с этим сделать? Это ПТСР, ничего не сделать нельзя, мы никуда не пойдем, бесполезное дело. Какие конкретные вещи предлагает такая помощь и почему нужно идти? Вот замечательный пример, потому что он ярко демонстрирует то, что ваши подруги, знакомые, Именно вот так и выглядит избегание. Когда ты не хочешь обращаться за помощью, не хочешь с этим что-то делать, потому что тебе придется сталкиваться в работе с этими неприятными воспоминаниями. Но хорошая новость в том, что ПТСР и дистресс — это те вещи, которые... Ну, с ними можно справиться. Это не, не та дисфункция психологическая, которая непреодолима. Да, на это кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше времени, но тем не менее это вполне реально. И психотерапевт в первую очередь дает необходимые ресурсы и поддержку, помогает посмотреть по-другому на то, что происходит со мной, нормализировать в первую очередь. Да, как, как минимум у многих, кто пережил травмирующие события, есть ощущение, что со мной что-то не так. Я должен был как-то по-другому с этим справиться, я должен был как-то по-другому себя вести в этих ситуациях. И вот поддержка, что с тобой все хорошо, все нормально, с этого начинается тоже работа, с понимания того, как работает именно твое избегание, на какие триггеры ты реагируешь. По чуть-чуть, по чуть-чуть работая, потом погружаясь в работу именно с самой травмой, для этого есть определенные техники. Об этом, мне кажется, ну, не знаю, насколько это будет интересно слушателям и насколько это будет интересно непрофессионалам, но есть определенные техники, которые работают, которые доказали свою практичность в разных странах, которые уже тоже, к сожалению, сталкивались с войной. И э, определенным количеством сессий человек по чуть-чуть возвращается к привычному образу жизни и может уже опираться на тот опыт, который он пережил в той или иной степени. Я могу сказать, да, что есть такая метафора бельевого шкафа, который касается да, посттравматического стрессового расстройства. Многие приходят и, ну, и говорят, что я не хочу это помнить, да, это всплывает у меня в голове, и какие-то стимулы извне запускают. Я снова начинаю чувствовать то, что я снова попадаю в эту ситуацию. Да? Есть какой-то запах, цвет, звук, и меня отбрасывает обратно. Я чувствую то, что я чувствовала тогда. Да? И воспоминания, которые приходят в голову, я не могу контролировать. И определенное эмоциональное состояние, там, гипер- и гиповозбуждение. Да, я к тому, что люди говорят, что они хотят это забыть, не хотят помнить, и здесь такое реалистичное. Мы ну, не говорим, что это не что ты это забудешь, это часть твоей жизни. 
А наша задача интегрировать этот опыт в прошлое, чтобы ты понимал, что здесь и сейчас, да, с тобой все в порядке. Вот мы сидим, разговариваем. А то, что с тобой произошло, это закончилось. А ты знаешь, что такие вещи с людьми происходят. Это чрезвычайно неприятно, больно, тяжело, но это проходит. И а вот эта метафора блевого шкафа, когда в шкафу лежат вещи, это не скомканные, беспорядочно запиханные туда, закрывается дверка, и каждый раз, когда ты проходишь мимо, он открывается, они вываливаются. Да? И, и, или когда ты проработаешь свою травму, разберешься с ней, и аккуратно вынешь каждую вещь, посмотришь на нее, сложишь аккуратненько, положишь на нужную полочку, закроешь шкаф, и он стоит себе спокойно, и ты можешь брать эти вещи только тогда, когда ты в них нуждаешься. Наверное, еще один очень важный момент, который может помочь, да, и с которого все начинается, это мотивация. Когда мы говорим про посттравматическое стрессовое расстройство, если с ним не работали, если оно просто есть, мы как-то адаптировались и живем дальше. Но у тебя есть эти флешбеки, есть воспоминания. Флешбеки это когда ты резко что-то вспоминаешь, что касается травмирующего события. Проблема в том, что ты это можешь. Это как чертик из табакерки, который может выскочить в любой момент, в разных ситуациях, спустя 10 лет, спустя 20 лет. Ты почувствуешь какой-то запах, который тебе что-то напомнит, или там событие, которое напомнит, или звук, который напомнит, и у тебя включится та реакция, которую ты пережил в момент травмы. И, собственно, для чего работать с посттравматическим стрессовым расстройством? Это для того, чтобы этот чертик не выпрыгивал из табакерки. Ты, когда ты его четко знаешь, ты с ним знаком, ты знаешь, как он работает, это не будет для тебя никогда неожиданностью, ты сможешь с этим справляться. И это ну, такая выгода, которую ты получаешь от работы с травмой. Да, это неприятно, но как твоя жизнь изменится, когда это уже пройдет? Это важно, об этом важно помнить, на это нужно ориентироваться, что ты это делаешь не просто так, а для того, чтобы твоя жизнь стала качественно лучше. Понятно. Я бы сейчас спросила, может быть, в финале такое, как понять, что тебе нужна психологическая помощь, или как понять, что твоему другу или партнеру нужна, и объяснить, что ему следует обратиться за помощью. Например, мне, наверное, года два говорили друзья, что мне нужно сходить к психологу, потому что я как-то изменилась и стала какая-то грустненькая. Несколько человек в течение двух лет повторяли, давали номерочки. Как же бесит, когда другие люди говорят тебе, может быть, тебе Нет, я говорила, ничего страшного, ну, просто грустненькая. Но потом я все-таки сходила, да, к врачу, оказалось, что я не просто грустненькая. Сильно грустненькая. Сильно надо погулять, сильно развеяться. Вот как донести человеку, что, может, есть какие-то способы, которым можно меньше, чем за два года убедить человека, обратиться за помощью, или человек сам может сделать такой шаг и понять, что он не справляется, может быть, и признать это и обратиться за помощью к специалисту, чтобы помочь разобраться в своем бельевом шкафу, так сказать. Мне нравится формулировка, да, признать это. Мне как раз кажется, что это основная задача, с которой нужно на этом этапе справиться, да, то есть признать, что есть какая-то проблема. На самом деле психотерапевты, да, они работают не только с тем, чтобы решить какую-то проблему, но чтобы в первую очередь улучшилось качество жизни. Но у нас есть стереотипы, да, что психолог — это человек, который меня полечит. 
лечит. Или там психиатр, это, я не знаю, человек, который приписывает таблетки. Ну, список мифов, наверное, можно просто загуглить. Важно, правда, ориентироваться на свои потребности. И почему мы часто не обращаемся за помощью? Вот из какого чувства? Чаще всего из моего опыта. Да, ну, как-то стыдно не... о своих да, проблемах да, да. чужим людям рассказывать. Стыдненько. Стыдненько, неловко, неудобно, виновата, что я не справился с этим сам или там, не, не нашел какие-то пути решения самостоятельно. Это другой стереотип. Да? Почему я себя ограничиваю в том, чтобы кто-то меня поддержал, тем более специалист, на это учился. И ну, важно на этом этапе самому себе дать поддержку, что... Со мной все нормально, если я обращусь за поддержкой еще к кому-то, кроме э, зеркала или там подруги за чашкой чая. Потому что да, подруга, она у нее в свой, в свой мир может быть в голове или друг, да, и не всегда э, человек, слыша нашу историю, может оказать именно ту поддержку, которая поможет решить ту вещь задачу, с которой, которая у нас в этой голове держится. Мне лично очень нравится фраза психологическая гигиена, потому что, ну, как бы о личной гигиене телесной мы говорим, а о психологической нет, что не обязательно ходить к врачу, когда ты уже тяжело болен, нужно профилактически тоже что-то делать, что вот Наталья сказала о том, что обращаться для улучшения качества жизни. Я для себя в голове отмечаю, что если ты думаешь, что у тебя что-то не так, скорее всего, надо пойти проверить. Да, я, я думаю, что это такое как зубы чистить, да. Ну, если кто-то не, не особо готов, да, это вопрос готовности, то опять же, да, можно просто обсуждать, можно что-то предлагать, но если он не готов, то ну, надо подождать, когда он будет готов. То есть и я не, не думаю, что стоит кого-то активизировать ну, раньше, чем он придет к тому, чтобы обсудить свои проблемы. Я с семьями, с парами работаю, и когда слышишь, когда один ну, из партнеров говорит, там, она не придет или он не придет никогда, там, ты хочешь, чтобы он или она пришел, ну для чего? Ты обратился за помощью, и, и нужен твой партнер, да, чтобы решить эту проблему, поскольку проблема в отношениях, то есть она такая все-таки, ну связано все элементы должны присутствовать там все взаимосвязано ну, можно поговорить со своим партнером сказать что я хочу чтобы это сделал или сделала ради меня мне нужна помощь вот таким образом я еще думала про парадоксальность ведь чаще всего у нас внутри что-то не дает пойти к психологу то есть у нас есть какая-то вторичная выгода в том чтобы не брать эту поддержку помощь и вариться в том что ну, в том, как оно есть у нас сейчас в голове. Да? То есть э, и полезно и, и себе задавать периодически этот вопрос. А в чем мне выгодно не обращаться за помощью? В чем мне выгодно, чтобы эта проблема по-прежнему была со мной? Классно страдать. В том числе, может быть, классно страдать. И это выбор человека, например, да, может его быть осознанное решение, скажем так. Выгода в том, чтобы быть в определенной позиции. И более того, когда мы начинаем активно спасать жертву, да, мы включаемся вот в этот ее привычный механизм. Я тебя спасу, я тебе оплачу там сессию с психотерапевтом. Это обычно не работает, кстати. Да. Приходит один раз пропадает. Или страшно, то мне сейчас плохо, станет еще хуже. На самом деле, это да, это зависит от общего, да, от уровня образования, сколько там просветительской деятельности. Очень много молодых людей идет. 
школьников, гимназистов. Они идут к родителю и просят денег на психолога. Это ну, прямо такой большой поток. И они очень много знают, они очень грамотные, с ними легко работать, потому что они очень много знают. Уже. То есть им какие-то психоэдукативные вмешательства ну, практически не нужны. Так что все меняется. Тяжелее работать с родителями в этом плане. Потому что, например, там приходят клиенты, которому оплачивают родители психотерапевта. Там каждый день у него родители спрашивают после сессии: ну так что, вы уже все порешали? Вопросы все. Особенно, ну, правда, нужна какая-то просветительская в этом плане работа, потому что, например, там были потрясающие запросы, когда обращается клиент, говорит: мне нужно для моего родственника, у которого там шизофрения, он не выходит из квартиры, у него там параноидальные мысли постоянные. Вам пару сессий хватит, чтобы решить вопрос, да? Или сколько вам? Да, да то есть мы говорим о каких-то ожиданиях, которые не всегда реалистичны. То есть человек, например, шел, усугублял да, свое, свое состояние, свою проблему там, годами, ну или там жил с определенной привычкой дисфункционной всю свою жизнь и расчет на то, что там за одну-две сессии можно с этим справиться, можно ту привычку, которую ты формировал из всю свою жизнь, а еще веселее, если из поколения в поколение она тянется, вот передается и правда важно понимать, что на решение какой-то задачи может понадобиться одна, две, три сессии, а на решение каких-то задач может понадобиться больше времени. И в зависимости от того, что ты хочешь получить в итоге, в результате, ты тогда и планируешь, ну, там, какую поддержку ты хочешь получить. То есть, правда, психотерапия — это партнерские отношения, это ответственность клиента, его 50%, и ответственность психотерапевта, его знания, навыки — это вторые 50%. Но это всегда 50 на 50. Так не бывает, что мы можем заставить кого-то ходить к психотерапевту. К сожалению, так не работает. И это выбор другого человека — согласиться или не согласиться, пойти, не пойти. Это взять на себя ответственность за себя. Обывательский вопрос. Работает ли делиться своим опытом? Не говорит, что типа сходи, а просто в беседе рассказывает, что вот я сходила, вот, вот, вот мне стало лучше, там то помогло, то помогло. Вообще персональный опыт — это самое лучшее, что работает всегда. Даже когда мы говорим про воспитание, например, детей, в первую очередь работает наш пример. То есть мы собой показываем, чего мы хотим, как мы хотим, как лучше. Соответственно, и с друзьями это работает. Да, я думаю, что многие, которые обращаются, в итоге и ходят один раз. Ну, и у меня были такие какие-то знакомые, да, которые, что вот мне не помогла психотерапия, я один раз ходил, не помогла, но не понравился психолог, и да, и человек боится идти второй раз. Кажется, ну, опыт моих каких-то других э, знакомых показывает, что они в течение лет меняли разных специалистов, обращались к разным с одним, работали с одной какой-то темой, с другой темой, с другим специалистом. И получается, что ты не привязан к одному человеку, с которым ты первый раз встретился, да ты можешь попробовать сходить к другому. Прикольно получается, что ты в школе повстречалась с мальчиком три дня, такая, что-то мне, мне не понравилось встречаться ни с кем, я больше не буду, никак все, до свидания. Плохой специалист. С психологами вот так у людей складывается, что не зашло один раз, значит все остальное тоже так же будет. Список необходимых контактов для получения психологической помощи вы также найдете на сайте Феминистериума. Ссылка в описании. Я думаю, на этой ноте 
Мы будем с вами прощаться. Наше эфирное время закончилось. Спасибо вам, дорогие гости, Елена и Наталья, что приняли участие в нашем подкасте. Спасибо нашим слушателям, что вы были с нами. Подписывайтесь на нас. Spotify, Google Podcast. Слушайте нас на Ида Радио. Прошлые выпуски вы можете найти тоже там. Следите за нашими новостями в Инстаграме и Фейсбуке, как рука ходит. Услышимся через месяц. Я вообще называю себя не редактор. Феминитива наша вся. Вообще, да. Э, пацанесы и лохини. Что? Пацанесы и лохини. Пацанесы и лохини. А, окей. Я работала когда-то в феминистической организации.